0: este mes estamos de celebración, ¿no? Es el mes de agosto, vieron que ahora las promociones vienen con, que no nos alcanza con un día de, de entonces es el mes del niño, ¿no? Es el mes aniversario. Bueno, nosotros nos prendimos en esa onda, así que eh, agosto es nuestro mes aniversario, por decirlo de alguna manera, y, y nos parece, ya hace algunos años que venimos como haciéndolo, que está bueno refrescar todo lo que tiene que ver con nuestra idea sobre, sobre la iglesia, y, y recordar lo que tiene que ver con de qué se trata ser iglesia. Así que en esta semana estuve pensando, a mí el tema de la iglesia es un tema que me apasiona y la pregunta del millón mía era qué les digo que ya no les haya dicho antes, ¿no? Así que estaba ahí como dele pensarlo y así que me, me voy a robar un sermón, ¿está bien? Estoy robando así ampliamente un sermón, pero no se lo voy a robar a cualquiera, se lo voy a robar a Rick Warren, ¿me entendés? Porque si vamos a robar un sermón, robémoselo a alguien así como importante. Entonces, eh, ustedes, si alguien conoce a Rick Warren, que probablemente muchos de aquí lo, lo conozcan, eh, eh, él eh, se ha dedicado a hablar acerca del propósito durante, durante muchos años y ha vendido una cantidad importante de libros a partir de esto, sí Y... Y hay, una, hay un concepto que él maneja que a mí me parece más que interesante, y obviamente que le quisiera dar el toque personal así a los Germán Ortiz, pero quisiera hablar con ustedes de un concepto que él maneja que es, que es lo que él llama los cinco propósitos de la Iglesia. ¿Está bien? Entonces, brevemente, a mí me encantaría poder trabajar estos cinco conceptos rápido, lo más rápido que pueda, pero sí recordárselos, porque sí me parece que son sumamente iluminadores para que nosotros seamos conscientes de qué hacemos cuando hacemos iglesia. ¿sí? Entonces, eh, Rick Warren saca estos cinco principios, los saca de, de, por decirlo de alguna manera, de dos versículos básicos, o de tres, me animaría a decir yo. El primero es lo que se conoce como el gran mandamiento. Ahí en Marcos 12 del 28 al 31, eh, la Biblia dice, eh, uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo, y al verlo bien, que Jesús les había contestado, les preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y entonces eh, Jesús va a decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más importante que estos. De este versículo, en su reflexión, y yo creo y comparto obviamente su, su opinión, la idea es que aquí hay como tres propósitos importantísimos de la iglesia. Uno de ellos es la adoración, ¿sí?, el otro tiene que ver con, con la comunión, con la posibilidad de, a partir de amar a Dios, todo lo que tiene que ver con la adoración, con adorar a Dios, y ahora después voy a tratar de trabajar cada uno de estos. El otro es el de la comunión, el de poder articular la comunión entre los hermanos a través del amor al prójimo y el amor a los hermanos. Y el otro es el que tiene que ver con la idea de, eh, del servicio, de vincularnos a través del de, amor a través del servicio. Y los otros versículos que Rick Warren elige son el de Marcos 16, 15 y 16, eh, que es el, 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 de la gran, el de la gran comisión, ¿no? donde eh, eh, Jesús nos está comisionando. Y ahí en Marcos 16, 15 y 16 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que creerá será bautizado y será salvo. Pero el que no cree, será condenado. Y de aquí aparece un cuarto propósito, que es el de la evangelización. La Iglesia debe evangelizar, y de en eso quisiera detenerme un ratito después a hablar de eso. Pero luego, hay eh, en Mateo 28, 19 y 20, hay otra versión de la, de la Gran Comisión... Y eh, en esta versión Jesús va a decir, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y de este versículo se extrae el propósito del discipulado. Si Luli me ayuda, vamos a poner los cinco los cinco en el en la pantalla. ¿sí? Adoración, comunión servicio, evangelización y discipulado. Nosotros creemos, y la verdad que, que yo comparto que esta es una muy, buena, una muy buena manera de armar y de pensar qué hacemos cuando hacemos iglesia. Cuando hacemos iglesia intentamos ser un pueblo que está en adoración. Cuando hacemos iglesia somos un pueblo que trata de estar en comunión y que trabaja por la comunión entre nosotros. Somos un pueblo que sirve. Somos el pueblo que sirve. Así debería ser por lo menos. Somos el pueblo que trae y cuenta las buenas nuevas, anuncia, da, es testigo de que hay buenas nuevas que merecen ser contadas. Y somos el pueblo que disipula, que hace discípulos para Jesús. Pero déjenme eh, pensar por un momento en cada uno de estos elementos. Así que déjenme. Nosotros pensamos en ese orden que, que, que me propongo y el primero es el de la adoración. Cuando nosotros pensamos en adoración, eh, Muchas veces yo creo que, que tenemos una mezcla con lo que nos pasa todos los domingos cuando cantamos, ¿no? Y, y muchas veces confundimos alabanza y adoración con cantar. De hecho, hace. ahora es la generación, la mayoría de los que están acá se van a acordar, pero veo que hay algunos que no se van a acordar porque son muy jovencitos, que antes nosotros escuchábamos música en un cassette, ¿no es cierto? Ah, por ejemplo, Chris no se acuerda de eso. Vamos, Chris. Los, los, los que habrás andado así con la Vic, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso algunos? Muy bien. Pero uh, eh, los cassettes tenían un lado A y un lado B que vos tenías que dar vuelta. Decíle, Andrea, a los muchachos, explícale, porque no saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, había, te, venía, te venía un lado A con las canciones de Marcos Witt antes, ¿sí? Que era rápido. Y esa era la alabanza, ¿me entendés? Vos lo dabas vuelta y te venían la, con, la con las canciones lentas. Y ese era de adoración. ¿Entendés? También incipiente. ¿Saben? Yo que amo mucho a los músicos. De hecho, tengo un músico en casa ahí también, incipiente. Y ahora otra música también que está ahí tratando de aprender el ukelele. ¿Está bien? Este, siempre tengo una crítica severa para aquello que se conoce como el movimiento de alabanza y de adoración. Porque vos me afanaste el nombre de la alabanza y la adoración. Porque ¿qué? vos solo alabás y adorás. O sea, ¿Viste? Cuando me, me sacan la tarjeta y me dicen, Juan Pérez, adorador. Y yo, Cacho, ¿yo quién soy? Yo también soy adorador, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la adoración no tiene que ver con, ni, con, ni con cantar ni con esas expresiones, y acá el ángel me lo, me lo respalda, ¿está bien? Este, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con la manera en que andamos. Por eso, de alguna manera, como tomándome y subiéndome al ejemplo que ponía Gustavo, cuando vos lavás los baños, adorás. Cuando vos saludás, adorás. Cuando vos te moves en la vida, deberías adorar. La adoración debería ser la manera en que vos, en función de lo que dices, honor a Dios, diciendo, voy a vivir en sujeción a vos. Ya no vivo en función de lo que a mí se me canta, sino que empiezo a vivir en función de tu voluntad. Mi vida está rendida a vos, en cada cosa que hago, en cada cosa que pienso, en la manera en que administro mis bienes, en la manera en que me relaciono con los demás. Adoro. Es una experiencia de adoración. Cuando nosotros construimos, por ejemplo, este tiempo que está enmarcado en un horario que le llamamos culto, la adoración arranca, y la verdad es que doy fe de que así pasa, cuando esa puerta se abre, y diría que antes, como a las 5 de la mañana, cuando el querido domingo, que entre paréntesis hoy cumpleaños, así que por favor, ayer cumpleaños, ¿eh? Bueno, perdón, gracias por el dato. Eso también es adoración, mantenerme a mí con los datos bien, está muy bien. Entonces, van y me lo ves, suquean y todo, pero ahí empieza la adoración. Oh, la adoración ya venía. La adoración es un estilo de vida, la adoración es una manera de fluir, es una una manera de ser, es una manera de, de que caminemos en la vida. Y esto debe estar, eh, me animaría a decir, en nuestra vida. El propósito que moviliza cada una de nuestras conductas, y me animaría a decir, el propósito que moviliza el resto de los otros propósitos, es el de la adoración. Y esto para mí es muy importante porque eso, al afectar nuestras conductas y nuestro carácter, tiene un elemento que para mí es fundamental comprender. Ya no te moves más por las circunstancias ni en reacción a lo que otros hagan. Vos te moves en función de la voluntad de Dios. Entonces, vos no sos buen esposo si tu esposa es buena esposa. Ah, si es buena esposa, loco, voy a, me voy a portar bien y voy a ser un buen marido. Ahora, si, si se pone medio bruja no. ¿Está bien? No funciona en función de la reacción, no funciona en función de la circunstancia. ¿Y qué queré con las circunstancias que me rodean? No, no, la obediencia se complica. Uno no se mueve, se mueve en función de adoración. Entonces dice: Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi esposa es un 10 y yo soy un buen marido. Mi esposa es un 5 con 50 y yo sigo siendo el mejor marido del mundo. Que vivo en adoración. Porque no soy buen marido para mi esposa. Por empezar, soy buen marido para mi señor, porque vivo en adoración a Él. Si mi esposa me las hace fácil, fantástico. Y si me las hace difícil, no me importa. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Porque es así. Si mi empleado, si mi, si mi, si mi patrón es un fenómeno y es un tipo maravilloso que se acuerda siempre de pagarme a término y, y, y me felicita todos los días, yo trabajo para con él de una manera maravillosa, espectacular y formidable. Y si mi patrón es un negrero que no te puedo explicar sigo sirviendo y trabajando de la mejor manera posible porque no trabajo para Él, trabajo para mi Señor porque vivo en adoración Soy claro, es, esa mentalidad cambia cuando yo comprendo eso ¿qué es la iglesia? la iglesia es el pueblo de las personas que rinden adoración ¿y qué hace la iglesia? se bancan mutuamente y vos venir y decís no, oren por mí porque mi patrón es un negrero orad por mí porque mi suegra no sabe lo que es Ora por mí porque mis hijos son terribles. Ora por mí porque mi, hija, mi esposa no sabe. Parece que viviera indispuesta los 30 días del mes. ¿Está bien? ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia te dice, te saca una tarjeta pero que tiene tu nombre y dice, Pérez Juan, adorador. Y se toma, esta es tuya. Vos sos adorador. Vos estás en adoración a Dios. No importan las circunstancias, no importan lo que pase alrededor tuyo. Tu compromiso, primero, es para con tu Señor. Ni para con las circunstancias, ni para con las personas que te rodean. Es para tu Señor. La adoración es el aire que deberíamos respirar como discípulos de Jesús. Es Y, y la iglesia debe mover. Esta es la idea que muchas veces Norberto expresa en esta sentencia tan clara y tan concreta. Llevar todo bajo la autoridad de Jesucristo. Eso es la adoración cuando todo lo pongo bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, la adoración tiene que ver con amar al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, todo el tiempo, porque ese es el desafío. Muchas veces fallamos, caemos, pero cuando nos levantamos de la caída, miramos otra vez, nuestro propósito tiene que ver con la adoración. Esta no es una iglesia perfecta, esta no es una congregación perfecta, la iglesia en la que hoy estamos no es perfecta. Yo puedo levantar la mano detrás de cada crítica que la sociedad le hace a la iglesia y decirle, tenés razón, ¿dónde te firmo? Pero ahí, en mi error y en mi equivocación, perdón por mi error y mi equivocación, vuelvo a decir, Señor, quiero adorarte. Perdón por mi equivocación, acá estoy de nuevo, quiero mejorar, pero mi propósito es adorarte. Así que lo que haga, lo que piense, lo que me movilice, va a tener que ver definitivamente con la adoración. Ahora, somos iglesia, y para, este, esta es una parte que a mí me encanta, sí. acá ya cada vez tenemos el club de los psicólogos sociales, se va aumentando, así que esta es una parte más que interesante para, para aquellos que realmente creemos en los vínculos. Y es que la iglesia tiene el propósito de armar vínculos. Miren cómo lo digo así de fascinado. sí. Por eso el pastor es molesto y dice, salúdense, ¿sí? Por eso el pastor dice, hay que armar, no, no podemos quedar con esta reunión, hermano, tenemos que ver cómo nos juntamos en la semana, cómo abrazamos gente, cómo nos relacionamos. Porque las relaciones son vitales para la vida. Y la iglesia es un ámbito que promueve relaciones. Por eso yo no me puedo conformar con decirte, venía a los cultos. Arma, te armamos el show todos los domingos para que vos estés y ahí lo mires y ¡ay, está bien, y te vayas a... Bien, hoy sí que vos fiques, viste, hoy estuvo medio flojo, eh... Hoy, anduvo, hoy sí que anduvo bien, hoy sí que hubo power. ¿No? no, porque la verdad es que eso no es iglesia. La iglesia es mucho más que eso. Y la iglesia tiene que ver con comunión. Y la verdad es que en ese sentido la iglesia es una invitación a que nos amemos. Y el amor es el, el elemento que dé para, para que viaje, para que recorra nuestras experiencias, requiere de las relaciones. Por lo tanto, es vital que vos te relaciones. O decir, decir hermano, yo soy muy tímido. Bueno, pídale perdón al Señor y arrepiéntase y cambie de actitud. Porque si no salís de tu timidez, no te podés relacionar con la gente. Y si no te podés relacionar con la gente, el amor de Dios no puede viajar a través tuyo e impactar a otros. Por lo tanto, tiene que haber un cambio, una transformación. Y de alguna manera uno tiene que decir, me voy a vincular. Yo creo que ya di testimonio de esto. Yo no. Yo me, me reconozco como una persona tímida. A mí me cuesta mucho pararme en, en la salida de la escuela. Me cuesta, ¿Entendés? se me acerca la gente viste una madre me sonríe así yo me cuesta ¿me entendés? Yo, se me complica ¿me entendés? yo con la hola cómo estás se me complica viste comunicarme con la directora se me complica entrar en ámbitos novedosos con personas se me complica no es que yo soy relacional porque uy me salen las relaciones por los poros no yo soy relacional por una cuestión de convicción sé que no puedo cumplir con mi misión si no me relaciono por lo tanto, he asumido que cada día tengo que tomar la iniciativa y entrar en relación con las personas. ¿Usted qué piensa? Que yo vengo y digo, ¡ay, qué ganas que tengo de salvar a los hermanos hoy a la mañana! No saben, me muero de ganas. ¡Ay, si no, si no no sé qué me va a pasar! La verdad es que no es así. Pero ustedes saben que si puedo encajar varios besos, encajo varios besos durante todo el culto ¿Por qué lo hago? Por convicción. ¿Vos pensaste que lo hacía porque vos eras lindo? No. Vos que pensaste que yo lo hacía de buena onda, no, de pura adoración lo hago, ¿me entendés? Porque entiendo de pido que las relaciones, Señor, que es vital que de alguna manera pueda bendecir tu vida y he entendido que las relaciones son el canal privilegiado para ser de bendición para las personas. Por lo tanto, debo abrirme a las bendiciones, debo, debo abrirme a las relaciones y debo abrirme a la comunión, ¿sí? Generar vínculos, armar vínculos, tiene dos funciones. Una es lo que tiene que ver con lo pedagógico. Uno aprende a partir de los vínculos, ¿me ¿entendés? Uno aprende cuando se sienta con otro y habla, ¿no? El otro día, yo, miren, lo voy a decir rápido, así porque me, me, me vino el ejemplo. El otro día voy al Gomero, ¿está bien? Yo tengo, eh, tengo un, 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 una rueda de auxilio que evidentemente la, la inventó Satanás. Es una rueda de auxilio que parece que vino en un huevo kinder, me parece, más o menos. No Es así de chiquitita, finita, así, qué sé yo. Entonces, cuando se me pincha el neumático, tengo que cambiar y tengo que poner esa rueda que es satánica, ¿no? Que además no me deja ir a más de 80. Es una cosa así como que es de opresión, definitivamente. Entonces, voy al gomero y entonces el, el, la cambio y la depresión. Pero, che, yo la, a, la, a los neumáticos grandes le tengo que poner 30 de presión. Yo, a la chiquita, ¿cuánto le tengo que poner? Me dice, 60. Entonces lo miro algo mero así. ¿me está tomando el pelo? Me dice, no, 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 porque no tiene que ver con el, con el tamaño. Dice, no es una cuestión de tamaño. Dice, es otra cuestión. Y me trató de explicar algo que muy bien no le entendí. Pero cuando me termina de sacar, termina de sacar la chiquita, está poniéndola grande, tira la chiquita hacia un costado, me mira y me dice, eh, hoy aprendiste algo nuevo, ¿no? Y tiene razón, y tiene razón. Ahora, los vínculos te enseñan todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando vos te abrís a las relaciones con humildad y con un espíritu enseñable, entonces realmente eso ocurre. Por eso, déjame decirte algo. Espero que vos no seas de esa persona que arma la agenda en función de venir el domingo o no venir el domingo, en función de quién predica, ¿no? Por eso no hacemos, no tomamos, no porque, digo que predico yo algunos domingos porque entonces sé que baja la, la presencia. No, porque vos tenés que estar abierto a aprender de todos y tenés que sentarte con la gente con un espíritu enseñable, con ganas de aprender. Yo me he asombrado, debo asumirme y confesar delante de ustedes mi enorme cantidad de prejuicios, sentarme al lado de alguien y decir, ¿y este quién es? Y cuando de alguna manera me abro o algo me detecta, de repente termino aprendiendo de esa persona algo que yo digo, ¡Wow! Señor, gracias que me hiciste sentar al lado de esta persona. Mis prejuicios no me lo dejan ver, pero cuando el Espíritu te hace cosquillitas, abrite, porque seguramente hay cosas para aprender. Guarda cuando te identificás en un espacio donde vos solamente enseñás. Guarda cuando te sentás y monopolizás el diálogo, lo que significa que lo transformás en monólogo. ¿no? Y no te abrís a la comunión. Miren, me encanta, hay un concepto que a mí me encanta y que tiene mucho que ver conmigo, que yo llamo la reflexión comunitaria. Aquellos que pueden participar de las peñas de, ...de la escuela del ministerio... ...muchos de ellos saben de qué estoy hablando... ...cuando nos sentamos y pensamos... ...y discutimos la palabra de Dios... ...y uno tiene una idea... y dice ...¿por qué pensás semejante cosa? ...lo pienso por esto... ...¿y por qué aquello? ...por aquello otro... ...¿y por qué esto? ...y por lo otro... ...y uno dice... Uh, ...la iglesia te genera esos espacios y deben generarse. Si esos espacios no existen en tu vida, te estás perdiendo de la posibilidad maravillosa de experimentar uno de los propósitos que a mí por lo menos más me fascina de la iglesia, que es la posibilidad de entrar en comunión, aprender. Pero no solamente las, las relaciones tienen una función eh, pedagógica, también tienen una función terapéutica, ¿sí?, en las relaciones está la posibilidad de crecer, madurar, aprender y a, como consecuencia de aprender, sanar muchas cosas. Por eso te hablo de la comunión y te hablo de la escuela de ministerios y de la posibilidad de reflexionar juntos y de aprender juntos, pero así también te hablo de eh, eh, el sanando las heridas de la vida donde, o, o de los eh, cursos de No, donde nos sentamos a vincularnos con el deseo de sanemos, no. Curémonos, dejemos que Dios realmente nos sane como nos tiene que sanar. Sentémonos a pensar en qué consiste nuestra sanidad. Deja que alguien te mire y te diga, ah, estás medio ocho pelota, ¿no? Y bancátelo. ¿Por qué tenés que andar haciendo de sano si estás enfermo? ¿Por qué te mandás a la parte de superado si te duele todo? ¿Qué le querés hacer vender al qué le vender al otro de que soy el tipo hipersano? Bienvenido al club de la manga de enfermos. Tenés dos pastores enfermos, ¿me entendés? Dos tenés, el otro también, que se haga cargo, ¿no? También, o sea, si vos tenés una ilusión así de ¡ay, qué sanito! Ay, ve, gloria a Dios, dice aquel, para que para quede que, que, claro que no es el único que identifica el enfermo. ¿eh? Por eso dice Gloria a Dios. <risa> Ahora, es importantísimo entender eso. Vos tenés tus ñañas, yo tengo las mías. Y en comunión es que trabajamos con nuestras ñañas. Es en comunión que yo te digo, che, vos notaste esa llaga que tenés ahí. ¿Ahí dónde? Ahí. ¡Uh! Ya empieza... Yo olí algo podrido, vos eh pero no, como no lo veía, no, no, es que tenés una llaga importante que se está pudriendo importantemente. Es en la comunión que podemos ser sanos definitivamente. Ahora bien, el otro propósito es el propósito del servicio. Amar a las personas es, para amar a las personas, es importantísimo servirlas. De hecho, el servicio para mí, yo digo que hay como tres manifestaciones básicas del amor. Una de ellas es el servicio. Las otras dos para mí son el límite y el perdón. Pero de esas no voy a hablar en esta mañana, lo vamos a dejar para otro mensaje. Pero si hay una manifestación básica del amor, es servir. Vos me decís que me amás, servíme, no seas atorrante. Si me amás, me serví. Si me decís que me amás y no me serví, me mentís. Me salió un versito, ¿viste? Es espectacular. ¿Está? Eso es clave. Si vos amás, entonces hay un corazón dispuesto a servir. Si vos no servís, cuestionate qué te está pasando con la práctica del amor. No me embromes. No hay vuelta con eso. No me, no me, no me zarazacees más. No me digas más cosas lindas al oído, ¿me entendés? No 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 me, no me vendas más el dulce. O sea, vos no, no podés amarme tirado en el sillón con el, con el, con el control remoto, ¿me entendés? No podés. Si me amas, entonces te levantás, moves el cuerpo y servís. No hay vuelta. No hay manera más concreta de amar que sirviendo. Y la iglesia es el pueblo que sirve. La iglesia es el pueblo que sirve. Por eso para mí eh, es tan importante que declaremos, que proclamemos, que en este tiempo nos animemos aún a una la denuncia, que nos manifestemos. Es vital, es importantísimo que le digamos a la gente que tenemos un pensamiento y lo expongamos. Es vital, es importantísimo que le digamos a la gente que tenemos una convicción y no nos van a mover así nomás de esa convicción, que no vamos a ceder terreno porque alguien te cuestiona que tu pensamiento viene desde la fe y como viene desde la fe no puede pensar. No. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es muy triste si nos vamos a quedar con esa partecita y no vamos a mostrar que somos el pueblo que sirve. Y que sirve incondicionalmente, que no te pide este eh, currículum vitae antes de servirte. Que no me diga, ah, no, si abortaste no te servimos. Ah, no, si sos, sos medio malo no te servimos. Ah, no, no, nosotros te servimos. ¿Por qué? Porque te amamos. ¿Y por qué te amamos? ¿Por qué lo amamos? no sé, pero lo amamos con Dios hemos porque el motivo ni siquiera es importante porque se trata de entrar en adoración con Dios y hemos entendido que la mejor manera de vivir la vida es amando, por lo tanto no queremos que se nos pase ni un solo desgraciado sin amarlo esa es la convicción entonces no, te, no, no miramos a quién amar no, no estamos mirando de, este, más o menos, este kirchnerista no lo amamos este, y este vive de amarillo tampoco lo amamos nosotros amamos. Por eso, no te distraiga porque te amo. ¿Está bien? Y cuando me dice no quiero que me ames, jorobate, te voy a amar igual. O Esa es la clave del Evangelio. Y entonces, si te amo, te voy a servir. ¿Está bien? Entonces, como iglesia, deberíamos ser el pueblo, y yo creo que en gran parte lo somos, pero creo que en gran parte deberíamos seguir profundizándolo más, el pueblo que sirve. Por eso, oramos para que el Señor nos dé respuestas de servicio a la problemática del aborto. No solamente respuestas intelectuales, no solamente respuestas de, 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 de principios y de conceptos, no solamente respuestas de valores conceptuales y teóricos, respuestas de servicio. Vení que te servimos en el estado en el que estés, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas pasado por lo que hayas pasado, hayas dicho lo que hayas dicho, tengas pañuelo verde o tengas pañuelo celeste, te vamos a servir igual. Porque no nos condiciona el color de tu pañuelo para servirte. Y no nos condiciona el color de tu pañuelo para amarte. Te vamos a amar. yo que tengo un pañuelo verde. No me importa, te amo igual. ¿Soy claro? Y para mí es clave que nosotros podamos entender eso. Y si hay algo en lo que quiero ser muy caliente, y si hay algo en lo que realmente quiero tener convicciones firmes, tiene que ver con amar de manera irrestricta. ¿Soy claro en esto que estoy diciendo? La iglesia sirve y oramos para que el mundo cada vez más vea una iglesia que sirve. No porque necesitemos la fama de ser muy serviciales, sino porque de eso se trata la vida. Y cada vez que nos los perdemos, perdemos un cacho de vida en el medio del camino. Terce, cuarto propósito. Y el cuarto propósito es el propósito de la evangelización. ¿sí? Eh, este, para mí, es, eh, es uno de los propósitos que... Que, que, con los que yo a veces me siento como, como, como más en falta, ¿no? Pero, pero déjenme decirles algunas cosas que creo que para mí son, son importantes eh, comunicar. Eh, creo que la Palabra de Dios nos anima, como bien decía Gustavo, a ser testigos. Cuando el Señor vuelve a encomendar a la Iglesia a su misión en Hechos uno dice, «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos» tanto en Jerusalén como, ¿eh? como en, Judea, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense qué bueno que hoy tenemos a Gustavo y a Claudia entre nosotros, ¿no? Me serán testigos. Y, y Gustavo se expresaba sobre este concepto de ser testigos. Y para mí es vital que retrabajemos, porque no hemos sido llamados a convencer a la gente. No hemos sido llamados a entrar en extensas polémicas de 10.874 comentarios después de un posteo en Facebook. Hemos sido llamados a ser testigos. Hemos sido llamados a decir lo que vimos, ¿está bien? Yo vi a Jesús amándome. ¿Y qué quiere que qué, qué, qué te hable? Te hablo de que me ama. ¿Está bien? Dice el ciego, mirá, yo no sé ni cómo se llama, ni, ni en qué seminario estudió, no te sé decir de dónde viene, no te sé decir cuánto calza, no te sé decir el grupo sanguíneo, te sé decir que era ciego y me sanó. Entonces, ¿de qué te voy a hablar? De eso, ¿me entendés? Te hablo de eso. Y entonces, y, ¿Pero no sería conveniente que vos siguieras siendo ciego? ¿Qué sé yo? No sé, lo que sé es que estoy. ahora te veo, mirá, era feo, ¿eh? Ahora te veo, ¿me entendés? ¿Qué me importa? ¿Qué, ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que te parece? El testigo da testimonio de lo que ve, ¿me entendés? Ese yo, te robaron. ¿Cómo era el ladrón? Eh, ¿Rubio o morocho? No tengo idea si era rubio o morocho porque andaba con capucha. Y ¿Pero no sería conveniente que fuera morocho? ¿Qué sé yo? No sé si era conveniente o no era conveniente. Yo lo que sé es que tenía capucha. Por lo tanto, no sé si era rubio o si era morocho. Y ¿No sería buenísimo que fuera rubio? ¿Y qué sé yo? Pero para mí tenía capucha. ¿Y qué vi yo? Que tenía capucha. ¿De qué te puedo hablar? De las capuchas del tipo. Si querés te cuento el color de la capucha, pero no te puedo contar eso porque no lo vi, no lo experimenté. ¿Qué sucede detrás de todas las grietas estas de los pensamientos y de las, de, las, de las teorías? Que hay gente que dice, a mí me viene al pelo que sea rubio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar que sea rubio. A mí me vendría al pelo que fuera morocho. Y a veces nosotros nos prendemos en la misma tontería, ¿no? Tratando de explicar cosas que no podemos explicar, tratando de dar argumentos que no podemos dar, en vez de ser concretos y concisos sobre lo que nos pasa. Mirá, ¿Dios qué tiene? ¿Pañuelo celeste o pañuelo verde? No tengo la menor idea, hermano. ¿Qué cree que te diga? No sé. Porque no se lo vi el pañuelo verde ni el pañuelo celeste. Pero, sabes Sí que sé yo, y desde ahí me paro, que Dios tiene una remera que dice I love Germán Ortiz. Y la tiene desde el día en que fui concebido. Cuando yo fui concebido, Dios fue con, con la ecografía y se la mostró a todos los ángeles. Y le dijo, mira, mira, mirá, tiene una fotito mía en su billetera. Entonces, como yo sé eso, el día que yo tuve mi tercer evatés en la mano, con 40 años y con ganas de irme de crucero por los 15 años de aniversario, y dije... ¡Qué puntería! Ese mismo día, Dios se compró una camiseta nueva y decía, I love Paz Ortiz. Entonces, a mí puede ser que me molestara, que no me cerrara, que viniera con paracaídas, que me trastornara el crucero. A mí no me importa un bledo. Y hoy, cuando la veo con una edad muy parecida a la mocosita que cantó de acá, yo digo, ¿cómo puedo pensar en discutirle la remera a Dios? Discutime lo que quieras, hablemos de lo que vos quieras, argumentemos lo que vos quieras, pero yo te voy a contar que soy testigo del Dios en el que confío y en el que creo. Y con eso hacé lo que vos quieras pero yo no te voy a vender nada más que eso. Yo sé que el Señor me amó desde el día en que me tejió en el vientre de mi madre y como lo sé perfectamente, no le voy a discutir la posibilidad de sobrevivir a nadie que esté en el vientre de su madre, porque creo que Dios también tiene una remera con su nombre. ¿Se entiende? Y te soy testigo de eso. A partir de ahí argumentábamos, charlábamos, discutimos, filosofábamos, lo que vos quieras pero lo que te quiero compartir es eso, es mi testimonio. Por eso me paro ahí en el obelisco con un montón de gente que anda a saber lo que piensa Muchos quizás piensan cosas muy distintas a las que yo puedo llegar a pensar. Pero me paro porque hago corazón con eso. Hago corazón con una iglesia que no es perfecta, sí pero quiere dar testimonio de lo que le pasó con Jesús. Una iglesia que es una manga de imperfectos como vos y como yo, ¿está bien?, pero que estamos acá diciendo, Dios nos amó, Dios nos ama desde el vientre de nuestra mamá. ¿Qué querés que te diga? Que me ama a mí, que no lo ama al que está dentro de tu panza. ¿Cómo hago? Explícame. Acá estoy. No puedo, no me cierra, no me encaja y acá estamos. Y entonces te digo, acá estoy. ahora cuando El otro día llegamos al subte y en el subte había una, una que vendía un pañolito celeste, ¿no? Y Paz me pide el pañuelito celeste, ¿no? Y yo tengo como una crisis ahí. Digo, este moco se no entiende nada, que le voy a poner el pañuelo celeste, ¿Qué, qué estoy haciendo como padre. Pero en un momento yo digo, y... ahí está paracaída ¿A qué pañuelo se va a abrazar? ¿A qué, qué pañuelo se va a agarrar? ¿Al verde? Pues la mejor onda, ¿eh? te lo digo. ¿Pero cuál se va a abrazar? Esta que está acá arriba, que recién aprende a hablar y ahora canta. Te lo cuento de mi testimonio. Y para mí eso es evangelizar, es contarte lo que me pasó. Lo que yo hace 20 años que camino con Jesús, no te lo cambio por nada del mundo. Más de 20 años. Hace 30 años que camino con Jesús, no te lo cambio por nada del mundo. Pero vos te Dice la verdad, la existencia. ¿Qué sé yo, hermano? No tengo la mentira, amigo. ¿Qué querés que te diga? Pero lo que te quiero decir es que mi experiencia es esa y te la voy a contar porque no me toca convencerte, no me toca polemizar con vos, no me toca hacerte cambiar de opinión. Eso no me toca a mí. A mí me toca ser testigo. Esta es una iglesia que debe, la iglesia como propósito tiene la evangelización y la evangelización es ser testigo contar el Evangelio, todo, y por eso me parece tan importante, déjame decirte algo más acerca de la evangelización que entiendo, y es que acá hay una cosa que para mí es importante. Nosotros ahora tenemos un testigo preso, imputado testigo, no que andaba como juntando testimonios, él anotaba testimonios, ¿viste? como testigo era buenísimo el tipo, no se perdía de detalle, iba anotando testimonios, ¿está bien? Ese terminó preso, porque además de testigo... ¿Está bien? Por lo menos hasta ahora lo que sabemos, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, está claro, ¿sí? Que conste en acta, menos mal que está siendo grabado esto, ¿está bien? Pero ahí está este muchacho. Ahora, este puede contar lo que quiera contar y vivir como se le cante vivir, pero ese no es nuestro caso. ¿Por qué no es nuestro caso? Por la naturaleza del testimonio que nosotros contamos. Yo te cuento que Dios ama, por lo tanto tengo que vivir como si Dios amara, porque si no soy un incoherente. Yo te cuento que Dios sirve al necesitado, entonces tengo que vivir como lo que te cuento. Y entonces no doy testimonio solo con lo que digo con mi boca, sino que doy testimonio con cada cosa que hago. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Porque mi testimonio no me permite vivir como se me cantan las ganas. Mi testimonio me exige vivir en función de lo que soy testigo. Entonces, si Jesús resucitó, ¿cómo vivo? Trato todos los días de vivir en el poder del resucitado, porque si no soy un incoherente total. Entonces, cada mañana cuando me levanto, digo, vamos a vivir. ¿En qué poder? En el poder del resucitado. Ahora bien, termino con el último, disipulado. Este es el último propósito y con este termino. Viene Franco del campamento, de un campamento en el que estuvo hace poquito. Y le digo, Franco, ¿qué tal? que si yo Me cuenta los detalles del campamento y yo siempre hago esta pregunta que es media complicada y que los tortura a mis hijos, pero ahí voy con eso. Yo le digo, pero ¿y qué te dijo Dios? Decime algo que Dios te dijo. Y entonces me dice que tengo que ir a un siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Y tengo que pasar de hijo a discípulo. ¿Está bien? Y me encantó. Y me encantó. Porque en línea de lo que hoy decía Gustavo, cuando vos abrazás a Jesús, sos hijo. Pero el ser hijo te hace asumir responsabilidades. Te invita a asumir responsabilidades. Pero hay una diferencia entre el hijo y el, el, el discípulo. Franco es mi hijo, Florencia es mi hijo, Paz es mi hija. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Son mis hijos los días que se portan maravillosamente bien y son los, los días que no se portan maravillosamente bien? También son mis hijos, ¿está bien? Entonces, yo lo tengo como hijo ¿me entendés? Es, es así, no hay vuelta. Y Dios me adoptó como su hijo. Ahora, cuando yo me porto mal, Dios no me agarra de una oreja, me lleva al orfanatorio y me dice, che, me lo, me lo trajeron fallado, este eh, te lo devuelvo. Cuando me lo arreglan, vengo y lo busco. No, una vez que Él me adoptó, me adoptó. Mi condición de hijo no se pierde nunca. Pero te voy a decir algo, el ser discípulo requiere de la condición natural de querer aprender. Así que cada vez que vos o yo no queremos aprender, perdemos nuestra condición de discípulo. Y yo te quiero animar a que te abraces con uñas y dientes a tu condición de discípulo. Dice, o mirar bien, 31 y 32. ¿sí? Ahora vamos a esperar que Luli lo ponga en pantalla para que lo podamos mirar bien claramente todos. Miren, dice así Jesús. Que Jesús se dirigió, dice el querido Juan, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, punto y coma, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? ¿Por qué quiero ser discípulo de Jesús? Porque está mi libertad en juego, nada más ni nada menos. ¿Por qué quiero que él sea mi maestro? ¿Por qué me quiero sentar y decir, señor, enséñame a ser marido? Señor, enséñame a, a ser este, papá. Señor, enséñame a, a cumplir con mi rol, con lo que me toca decir. Señor, ayúdame a pensar con claridad en medio de las circunstancias complejas en las que vivimos en nuestro país y en nuestro continente. Ayúdame, señor, ayúdame, porque yo quiero ser tu, tu, tu alumno, quiero ser tu aprendiz. ¿Por qué lo hago? Porque está mi libertad en juego. No lo hago por una cuestión de, de religiosidad piadosa, lo hago porque está mi libertad en juego. ¿Por qué hago discípulos para Jesús? Que hago la aclaración, no los hago para mí, los hago para Jesús. ¿Por qué desarrollo el discipulado? Porque sé que cuando me acerco a mis hijos, cuando me acerco a los chicos de, del Ministerio Juvenil aquí en Buenas Nuevas, cuando me acerco a las personas que me puedo acercar, a las personas que Dios me da algún tipo de influencia, ¿cuál es mi aporte? Mi aporte es lo que puedo hacer para que esa persona sea libre. No hago discípulos porque, porque, no sé, no tengo otra cosa que hacer. Está la libertad en juego, porque si no aprendo del Maestro, no aprendo la verdad, y si no aprendo la verdad, no soy libre. Cada vez que llevamos el mensaje del Evangelio y ayudamos a que ese mensaje del Evangelio se desarrolle y permanezca en la vida de las personas, hacemos un aporte significativo para la libertad de esas personas. Y cada vez que nosotros dejamos de creernos lo que nos la sabemos todas y nos vamos a los pies del Maestro y decimos, Señor, enséñame, entonces hacemos pasos significativos hacia nuestra propia libertad, hacia una libertad concreta y verdadera. Por eso, si me puedes poner por la, la primera... Este, pues esa, muy bien, qué grande, luz. ¿Eh? Por eso entendemos que la Iglesia tiene estos cinco propósitos. Cinco propósitos en los que queremos animarte a que te sumes. A que vos digas, estoy viviendo esto, lo estoy experimentando, lo he incorporado a mi vida como parte de mi propósito. ¿Sí? Cuando pensamos en adoración, ¿por qué te crees que estamos dando tanta manija a que nos volquemos a orar? Porque la oración es un canal bien concreto de sintonizar con Dios y sintonizar con Dios no es otra cosa que adorarlo. Por lo tanto, necesitamos adquirir esa experiencia de encontrarnos con el Señor y, y aprender cada vez más de Él, y poder hablarle y, de, y escucharlo, porque entendemos que eso es básico. Y porque entendemos que ahí arranca todo lo demás, porque cuando vos sintonizás tu corazón a adorarlo a Dios, entonces todo lo demás empieza a brotar como consecuencia. Entonces tenés comunión con el otro, entonces te dedicas a servir, entonces te anunciás el Evangelio y sos testigo verdaderamente a través de la evangelización en esta. Entonces tomás el compromiso de hacer discípulos. Y esta es mi invitación en esta, en esta mañana. ¿Te parece que tomemos la Santa Cena en este espíritu, ¿sí? en el espíritu de ser iglesia? Le voy a pedir a los hermanos que me ayudan con, con la Santa Cena, que se acerquen y, y vamos en esta mañana a... a vamos en esta mañana a compartir el pan y el vino, ¿sí? Vamos a compartir el pan y el vino, eh, pero yo quiero invitarte, ¿sí? Eh, extender, la mano y acércate a alguien que tengas ahí al lado y tocale como el hombro, ahí viene el pastor Toquetón, ¿está bien? Pero extender, extender, no, no, fíjate, fíjate que nadie quede sin un hombro tocado, por lo menos. Ese hace iglesia con vos. A ese, a algunos lo conocen de hace mucho tiempo. A otro es la primera vez que lo, que lo conoces y ya le está tocando el hombro, atrevido. Pero ese es hermano, el Espíritu de Dios vino a morar en él. Lo hizo iglesia. Y está en el mismo negocio que vos. Adorar, crecer en la comunión. Servir desinteresadamente, anunciar el Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos. Ese. Palmearlo así como diciéndole, ¿cómo te va con esa? ¿Eh? ¿Estás en ese negocio o hace rato que lo tenés abandonado? ¿Cuál de...? <risa> Está medio flojito. ¿Te queremos igual? <risa> Pero hoy te invito a que compartamos el pan y el vino con eso en el corazón. Con eso en el corazón. Y que pensemos en este día que somos testigos en cada lugar. Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Oramos por el pan. Señor, te damos gracias en este día por este pan que representa tu cuerpo, que representa la unidad de tu iglesia, Señor. Gracias porque, a pesar de las diferencias que tenemos como personas, tú nos unes. Y si no fuera por la entrega tuya, Señor, no nos hubiésemos conocido, no hubiésemos conocido a personas tan agradables que nos hacen bien, Señor, a nuestras vidas. Gracias por ese cuerpo entregado, Señor, para la salvación de nuestras almas y por la unidad Señor de esta familia te damos gracias en tu nombre Jesús Amén, Amén. Amén. Compartimos el pan Te quiero animar a que te acerques a quien el Señor te muestre si tenés que compartirlo enseñanza que obtenemos cada domingo, cada vez que nos reunimos, cada vez que tenemos comunión, Señor, nos podríamos seguir adelante. te damos inmensamente gracias por todo ello y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Compartimos la copa. Ahí en el centro vas a encontrar que hay unas copitas más claras. Son para vos si necesitas no tomar alcohol sabés que están ahí podés conservar tu copa para que luego tomemos todos juntos quiero invitarte a que con todas estas cosas en tu cabeza levantemos la copa y tomemos en nombre de él y ahí al, al, algunos están filmando para que llegue a Julio y a Esther eh, en esta mañana así que los incluimos a la distancia frente a todas estas circunstancias que ellos están atravesando los incluimos porque son familia son son, son de la casa son de son de la familia de papá y juntos nos abrazamos desde acá y tomamos el nombre de Jesús. Te invito a que cantemos al Señor en esta mañana.
1: Que exaltemos su nombre.
0: Una vez más nos, re, nos brindamos en adoración, desde lo que cantamos hasta lo último que hacemos. familia, para el que nos hiciste hijos y para el que nos llamás a ser discípulos. En esta mañana, una vez más, renovamos nuestro compromiso para orarte en espíritu y en verdad, con cada instante de nuestro tiempo, con cada célula de nuestro cuerpo. Señor, hoy renovamos una vez más nuestro compromiso para hacer comunión. Algunos nos caen mejor que otros, Señor, pero la verdad es que todos se nos hermanan cuando pasan por la cruz. Por lo tanto son hermanos. Y Señor hoy queremos hacer un, 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 un renuevo hacia la unidad, hacia la comunión. Señor queremos renovar nuestro compromiso a servir. hacernos el pueblo que sirve. Queremos renovar nuestro compromiso con la evangelización. Queremos ser testigos hasta lo último de la tierra. Queremos anunciar las buenas nuevas y vivirlas en todo tiempo y en todo lugar. Y queremos hacer discípulos para tu causa. Queremos hacer aprendices. Queremos ser nosotros aprendices y queremos ser aprend ayudar a otros a convertirse en aprendices tuyos. Nuestra libertad está en juego en el medio de eso, Señor. Así que aquí estamos. Este es tu pueblo. Trabajar en nosotros. Moldeanos. Obra en, en nuestras vidas, para que vos te puedas manifestar en nosotros y a través de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendecida a tu hermano que está ahí al lado tuyo, abrazalo, invítalo una vez más a unirse al propósito de ser iglesia.